0: Ja, Lieben, jetzt kommt also der dritte Part zu Smackdown, NXT UK und der 2 division ne? Ja, würde ich sagen, wie geht los, ne? Let me mein Name, ihr hört den 4 wrestling podcast und dit ist der dritte Part der 62. Folge von Geist Review of the Week. Also, lasst uns starten. Starten wir doch mit Smackdown, würde ich sagen, wa? Ja, war ja nicht mal so schlecht gewesen, muss ich sagen. Doch, 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 also, ähm, ja, wie gesagt, hab schlechtere Smackdowns gesehen. Ne? Und wie eigentlich ja so gut wie jede Woche ne? starten war mit Bloodline. Ich muss ja sagen, nicht nur der Name, Blutlinie, Bloodline, sondern auch der Shirt, die ganze Präsentation von Roman Reigns, von den Usos und natürlich von seinem, ja, ich mal sagen, äh, Schoßhündchen Paul Heyman. Ist überragend, also die Stellen nicht wirklich so geil da. Da kann man sagen, was man will. Da kann man Roman Reigns Fan sein oder auch nicht, weil ich auch nicht bin, wie ihr ja den Gegner wisst. Aber dennoch ist es wirklich so was von konstant gut gebuckt. Ja, das ist einfach nur mega. Also muss man ganz ehrlich sagen, ja, acknowledge me, sag ich nur, ne, bekennt euch zu mir. dabei. als Erste gesagt hat, dann eben, das ist mal so geil mit Heyman. Yes, my trouble chief. Yes, my chief. Ne? Das war dann die Antwort gewesen von Heyman, als Roman Reigns ihm doch daum ein paar Worte zu sagen in Richtung Balor, Richtung Finn Balor, ne? der ist ja der Gegner von Reigns bei Extreme Rules, übrigens Crown Jewel. Ja, steht auch schon ein Match fest, da bekommt nämlich Lesnar ein Titelmatch gegen Reigns, weshalb sich wir eigentlich wieder direkt selbst spoilert und wer auch glaubt, dass Baylor den Titel gewinnt, ich glaube, da habe ich ja auch schon mal bei anderen Matches gesagt, ja, der ist da glaube ich auf dem Holzweg, also das ist natürlich ne, leider nicht der Fall, obwohl Reigns und Lesnar kein Titelmatch benötigt, ne. von daher kann man es vielleicht nicht ganz ausschließen, aber der wird seinen Titel definitiv verteidigen, Baylor hatte auch aber wie gesagt, da mein ich ohne Olemann natürlich eine Preview und eine Review zu. Baylor hat nämlich auch später noch so ein Gimmick gehabt. Wie war das Der Dämon hat sich in ihn manifestiert und er könne ihn nicht beherrschen, denn der, denn äh, Quatsch, denn Quatsch, er beherrsche nicht ihn. Nee, Quatsch. Also nicht Baylor beherrsche den Dämon so, den Demon Baylor, sondern, sondern umgekehrt. Ja, und er werde dann eben als Demon Baylor und verwandelte sich dann eben in diesem auch, ja, den... Hyperview in dem Fall Extreme Roots als Champion verlassen. Ja, und Heyman hatte dann eben auch das Wort ergriffen, wie er sagt, ja. Aber wurde denn relativ zügig von Big E unterbrochen, dem neuen WWE Champion, genauso ist es, der dann, ja, ein bisschen postet ne, und Stadon lieferte sich natürlich mit Roman Reigns und Baylor ebenso nach draußen. Da hatten wir nämlich schon das erste Match von Baylor und Big E und die konnten natürlich gewinnen gegen die Usos mit einem mit einer Combo aus Big E, aus Big E's Finishing Move, Big, äh, das Big Ending, genau, you know, und dem Coop, Coop de Draw. Allerdings war das ja bei Hammond so gewesen, ja gut, der hat natürlich den Tribal Chief Extrem overgebracht, ja, dass Roman Reigns sich von niemand fürchten muss oder sich generell von niemand fürchtet, schon gar nicht von einem Beast hat er gesagt, ne? und auch schon gar nicht von einem Dämon und schon gar nicht generell von irgendeinem Superstar Backstage, ne? Ja, und das war, dann wollte er eigentlich schon sagen, und er hat zum ersten Mal in den Augen von Lesnar gesehen, und dann kam eben Big Inland raus, und hat dann hat er nämlich später in einer backstage Promo den fortgeführt, der gute Paul Heyman, als ihn Roman Reigns, da fragte, ey, hat er gesagt, ihr habt, ihr habt dann noch irgendwas zu Brock Lesnar zu, zu sagen, dass er sagt, ihr habt, was soll ich sagen, mein Travel Chief, er hat zum ersten Mal gesehen, dass Brock Lesnar wirklich Angst hatte vor ihm selbst. Also vor Roman Reigns. Das habe er zuvor noch nicht gesehen. Hat dann nämlich auch gesagt ja, im Ring, dass er, äh, dass er das in 20 Jahren an der Seite von Lesnar noch gar nicht gesehen hat. ja. Und Reigns hat gesagt, ja, okay, also Lesnar hat also Angst vor mir. Ja. Und er sagt gesagt, ja, er hat total, total Angst vor dir. Und also so weiter. ja er hat dann hat er noch gefragt, ja, und Lessner ist nicht bei Extreme Rule. Nein, mein Tribal Chief. Da sagt Reigns, na woher willst du denn wissen, wenn du King Kontakt zu ihm hast? Daraufhin äh, ja, konnte er sich nicht wirklich rausreden, sondern wiederholte das denn, denn eben alles. Ne? Und Roman Reigns war dann schon mehr als skeptisch gewesen. Und dann war diese Promo vorbei, wie ich finde das geil. Wie da auch diesen Lacan spiel diesen... Diesen Schleimer, diesen, äh, ja, diesen Fußabtreter von Roman Reigns. Ja, so was kann auch nur Heyman spielen. Ne? Das muss man auch mit dazu sagen. also Das ist einfach nur so groß und so geil. Alter, das ist wirklich fett, muss man wirklich sagen. Das ist wirklich richtig gut. Ne? Und so was kann ihm nur Heyman machen. Auch was die Promos betrifft, diese Glaubwürdigkeit mit reinbringen. Roman Reigns braucht durch seine Anwesenheit schon gar nicht sprechen. Der ist natürlich ja Mike, auch sehr gut, aber Heyman ist einer der besten, der jemals Mikrofon in der Hand genommen hat. Für mich persönlich, ja. Und auch so dieses Bild alleine. ja. Nicht nur die, das geile Merch, muss man echt sagen, dieses Bloodline-Shirt, ja. Auch, auch wie Reigns denn dort steht und die Usos hinter ihm. Richtig geil. Die fällt mir richtig gut, ey. Und dann, ja, nämlich später noch so ein Ding, als Hamen hey, nämlich äh, Backstage lief und natürlich wieder von Keller Braxton zu Tode. Äh, Erschocken schocken wurde, die sich ja wieder totlachten. Die haben auch so eine kleine Rivalität. ne, Denn die machte ja schon seit Jahrhundert Zeit. Und sagte, es wird schon spekuliert, dass Brock Lesnar zu Raw ihr draftet wird, ob er davon irgendwas wisse. Oder eine Quelle von ihr habe, habe es ihr verraten. Gehabt. Und da hat er sich aufgeregt und auch wieder so eine geile Promo gewesen. Ja, Quelle, Quelle, Quelle. wo äh, Woher willst du denn eine Quelle haben? Hat er gesagt, du hast keine keine Quelle, die dich über irgendetwas informiert und außerdem hat er so lapidar und spaßmäßig gesagt, dass sie mit ihm flirten, flirte oder mit ihm mit ihm rumschäkert oder irgendwie sowas, ja. Und äh, dass sie doch nicht glaube, dass er da, wie gesagt, drüber Bescheid wisse, wenn er noch äh, den Tribal Chief diene und so weiter und so fort. Und sie sollen nicht so Müller erzählen, sozusagen. Und er, hat, er sich unbedingt, hat sich wieder erschrocken von Big E, weil Big E diesmal vor ihm stand, ne. Hat dann so ein bisschen gepostet und Paulin gesagt, ich gratuliere dir, ich gratuliere dir dafür, dass du diesen Titel gewonnen hast und du hättest gegen Lesnar und, ähm, ja Quatsch, gegen Lesnar, gegen den Tribal Chief keine Chance gehabt und Biggie sagte, naja, äh, wollen wir ja mal sehen, beim SummerSlam, wenn, wenn es eben heißt Champion gegen Champion, ne, und ich den gegen den Champion antrete, vielleicht ist es ja dann schon Brock Lesnar, sagt er, oder eben der gute Finn Baylor, weil der Tribal Chief nicht gut genug ist, seinen Titel gegen einen von den beiden zu verteidigen, ne. Daraufhin ist er von den Usos attackiert worden und wirklich abgefertigt worden und dann war es vorbei gewesen. Und das war mega geil. Alles, was da mit Reigns, Same und Usos, das war so stimmig gewesen. Das, also da gibt es auch ganz wenig zu kritisieren, muss man ganz ehrlich sagen. Weil es wirklich gut gebookt ist, ne. Für die WWE-Verhältnisse. Und SmackDown ist wirklich besser als Monday Night Raw. Und das schon seit einigen Wochen. Also das muss man wirklich so klar sagen, ja. Und diesen Unterschied... Hätte ich ehrlich gesagt irgendwie gedacht, dass ich das mal sage, macht wirklich auch ein Roman Reigns aus, ja? Natürlich auch die Usos und natürlich auch ein Iranen Paul Heyman mit seinen Monster Mike Skills, ja. Aber man kann eben, glaube ich, davon ausgehen und das liegt, glaube ich, auf der Hand, wie ich immer so schön sage. Ja, und steht, steht, glaube ich, äh, schon auf dem Papier geschrieben, dass Heyman sich natürlich wieder Lesnar annehmen wird, oder? Da, da sind wir uns doch einig. Ich hoffe nur nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass Lesnar den, den Titel von Big E gewinnt? Das war dann nämlich schon so meine Vermutung gewesen. Diese Andeutung von Big E, dass er doch Lesnar und Reigns besiegen könne, wenn Reigns bis dato überhaupt noch Champion sei. Ne? glaube ich schon eindeutig ne also nicht dass Lesnar wirklich zu Raw geDraftet wird meine ich mal ja obwohl ja die Parttimer eigentlich ja nicht berücksichtigt werden in der Draft aber bei Lesnar wird das definitiv der Fall sein dass der mit am Start sein wird ja und Reigns bleibt bei SmackDown gehen wir mal davon aus ja und bicky ist ja jetzt schon auch fest bei Raw der ist also schon geDraftet worden bevor die Draft eigentlich äh, stattfand ne muss man aber auch so klar sagen weil er ein ja Champion ist von ähm, ja von Money Night Raw. Und er ist auch offiziell im Main, äh, in, im Main Roster, im Raw Roster mit dabei, so kann man da nur von Main Roster sprechen. Ähm, ja, und von daher, ja, ich hoffe natürlich nicht, dass es so kommt, dass dann wirklich äh, Lesnar sich irgendwie den Titel holen kann von Big E. Oh nee, das muss ich wirklich nicht sehen. Ne? Bin ich ganz ehrlich. Das würde Big E natürlich auch extrem schwächen. Und man kann eben nur schon sagen, bei Money Night Raw wird das, äh, das Match gegen New Day gegen The Bloodline. Die sind nämlich zu Gast bei Raw. Das haben sie schon gesagt. Ja, mega ja mal gespannt. Wa? Das wird bestimmt der Main Event sein, denke ich mal. Und natürlich machen sie jetzt alles schon. Ne? Übernächste Woche ist ja schon die Draft. Ich freue mich da mega mäßig drauf. Ich liebe die Draft oder Shake Up, wie es da zwischendurch hieß. Jetzt heißt es wieder Draft. Ja, ja und von daher, ne, da gab es ja immer vor der Draft gab es ja sowieso immer diese diese ähm na Lockern, jetzt habe ich diese dieses die, die Lockern der Roster Rosterregel. Ne? Von daher macht es natürlich Sinn, dass irgendwo jetzt auch Bloodline, in dem Fall Roman Reigns, und die Usos The Right Hand Man oder Mr. Main Event, ne? so hat er ja auch Jimmy Uso bzw. Jay erinnert. Ja, und seiner Seite dann treten, wenn man ihn halt rau. Match war Rick Books. Der gewann gegen Robert Root. so geil der doch ist und Pat McAfee auch wirklich immer mega mäßig steil gegen auch mit Big E und ihm gratuliert, aber Big E darauf gar nicht reingeht, als er eben auf den Tornpult stieg und ja, seinen titel feierte, feiert er natürlich auch mal mit, mit King Suke Nakamura, oder Shinsuke the King Nakamura, oder King Shin the King Nakamura, wie man ihn auch nennen möchte, und Rick Books, ja, hat auch gewonnen Rick Books, und nicht anders erwartet, ja, man muss dann sagen, traurig, wie Rook und Segler generell dargestellt werden, ja. Aber dieser pump handle den er als finishing mover Ring books der ist schon echt unglaubwürdig, ne. Also weiß ich nicht, das ist ein Move, weiß ich nicht, der passt doch überhaupt nicht, ne. Das ist ja so ein normaler Move, natürlich kann man auch normale Moves als Finisher verkaufen, aber da muss man den doch machen glaubwürdig zeigen und so und der beste ist buchs auch nicht im ring das muss man auch mal so ganz ehrlich sagen ne? ich würde mich freuen wenn er vielleicht wirklich noch einen, noch einen anderen finisher auf länge sich bekommen könnte oder oder sollte oder würde oder wie auch immer ja und ähm, damit sagen kommen wir zu der nächsten promo die war ja monstermäßig geil Seth Rollins sprach über die attacke oder über das Match in der letzten Woche. Eines der besten Smackdown-Matches, die wir seit langer Zeit gesehen haben gegen Edge. Wo er auch gewann, ne? nachdem er ja zuvor verloren hat gegen Edge. Und es steht 1-1. Und ich ja wirklich ähm, ja, auf den falschen Fuß erwischt wurde. Aufs glatt geführt wurde. Das ist erstmal hier eine Folge, in der Folge, der Sprichwörter, da war. Denn... Ähm, das war das zweite Mal gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich wirklich, wirklich davon ausging, dass Edge wirklich verletzt ist. Bin ich ganz ehrlich, ja? Das haben die überragend gesellt, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Nicht nur Edge, sondern auch die Seth Rollins, ja, unfassbar. Also wie er diese Verletzung so ja, gesellt hat, dargestellt hat mega geil. Ich habe wirklich gedacht, ich habe natürlich durch diese ganze schwere, schwere Verletzung der Vergangenheit von Edge. Dass er sich nach der Buckelbomb und den Kürzdrop wirklich verletzt hat, denn das hat Rollins nämlich auch gesagt, ja. Die waren ja lange ver verboten gewesen, diese beiden Moves, weil er damit eben schon diverse Wrestler verletzt hat, ne. Und er selber kam da draußen oder stand jetzt schon draußen, sagte, es war wirklich beängstigend zu sehen, was da letzte Woche passierte. sagte, er, selbst er war geschockt gewesen und er, er, er könne gar nicht darüber sprechen, er müsse ein Video zeigen, ja, damit man das eben alles so verstehe. Und dann hat er gesagt, aber was zum Teufel denkt ihr eigentlich, was, äh, was ich zu diesem Match zu sagen habe? Hat er gesagt, ihr habt ja. Das war sein größter Sieg in seiner bisherigen Wrestling-Karriere gewesen, hat er gesagt, ihr habt ja. Und alle haben ihn ein Monster genannt. Warum denn? Warum haben ihn, haben ihn denn alle ein Monster genannt? Hat er gesagt, ihr habt ja, ja weil er, er vielleicht in einem äh, legalen Match, ich glaube, legalen Match, einen illegalen Move gezeigt hat. Oder wenn es ein illegales Match gewesen wäre, warum hat er denn, oder ähm, ja, wieso er denn die, diese Moves gezeigt hat. ja. Ähm, das sei ja, wie, wie ihr sagt, sein gutes Recht. Und, ach, was er da noch alles, ihr sagt, dann, er werde sich für gar nichts entschuldigen. Ähm, Ganz im Gegenteil, er bereue es nicht, dass er das gemacht habe mit Edge. Ne? Und wenn man nochmal zurücksieht, wer hat denn, oder er habe auch kein Mitleid für Edge, hat er auch gesagt. Er hat, wer, wer hatte denn mit ihm Mitleid gehabt, hat er gesagt. Als er diese schwarze Suppe auf ihn runterprasselte vor einigen Wochen, als er ja eben die Fehler startete mit Edge, ja, und sein teurer Anzug ruiniert wurde. Gar keiner, sagte Oder wer hatte denn Mitleid beim SummerSlam? Also kann man auch nicht von ihm Mitleid erwarten gegenüber Edge. Da hat er, hat er auch gesagt, dann ging er kurz auf NXT und, und sagte, dass seine Ehefrau von Edge und Beth Phoenix sich äußerte und sagte, dass Edge zu Hause sei und seine Verletzung auskurriere. Und ja, und er dann eben, dann gehend, wie gesagt, diese Drohung aussprach, dass er Edges Karriere endgültig beenden werde. Sollte er denn nochmal überhaupt zurückkommen oder es sich wagen, nochmal zurückkommen Denn er zweifelte auch die die physische und die emotionale Belastung an, bei, bei den guten Edge, natürlich darauf bezogen, auf seine schwere Verletzung an, die Promo war wirklich richtig gut gewesen, richtig geil, und er habe auch wirklich die Angst in, in den Augen von Edge gesehen, als er auf dieser Barre, auf dieser Trage lag, ja, und selber nicht wusste, was gerade passiert, hat er er, sagt, ja, er habe die Angst in Edge seinen Augen gesehen, ja, weil er selber nicht gewusst hat, äh, weil er selber nicht gewusst hat, so, ob ihm jetzt irgendwas Schlimmes passiert ist denn durch diesen Kürz, obwohl er denn auch so ein Knacken war, nochmal das Verglich äh, Rollen so mit dem Zertreten einer Kakerlake, einer Kackroach, ne? oder einer Kugaracha, beziehungsweise äh, eines Käfers und so weiter, äh, mega geil. Ja, und hat er sich natürlich, äh, ich möchte mal sagen, als so Friday Night Messiah, na, obwohl man ihn natürlich nicht mehr so nennt, oder Monday Night Raw Messiah, so nannt er sich, oder Monday Night Messiah einfach nur, hat er sich denn da feiern lassen für. Für diese wirklich geile, monstermäßige Promo, unfassbar, also wirklich richtig geil. Ich habe einen Livestream gemacht, wie gesagt, auf Twitch, ja, Reactions zu SmackDown, überragend, also das kam so geil rüber, ja. Diese Promo, für mich die beste Promo von Rollins überhaupt gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin jetzt auch nicht so ein großer Rollins-Fan, ne, aber es war wirklich geil, muss man wirklich ganz klar sagen, also... Ja, und sie hätten es nicht besser machen können und hätten Edge nicht besser rausschränken können. Aber er hat ja eben, wie gesagt, schon gesagt, er sei noch nicht fertig mit, mit Edge, wenn er zurückkommt. Wenn er überhaupt nicht zurückkommt, wie er gerade alles sagte, dann ähm, ja, werde er Edge den ein für alle Mal besiegen, denn es das heißt ja aktuell 1 zu eins. Mega geil. Natürlich sollte, sollte es auch ein Match geben, Kevin Owens genau gegen Happy Corbin, wie er sich ja nun nennt oder jetzt nicht, das fand aber nicht statt, weil Corbin, Kevin Owens, schon vor dem Match attackierte und abfertigte. Sofort Owens nämlich äh, noch irgendwas gesagt hat, er habe schon schlechtes, nicht schlechtes Gewissen gehabt, er habe auf sein Herz hören sollen oder auf sein Instinkt hören sollen, denn er wusste, dass da irgendwas, irgendwas falsch laufen werde. Ne? hat es aber nicht gemacht, ja, und werde das heute ausbessern, denn er hat ja ihm Corbin, ein paar Dollar eben war, das spielt ja den Corbin Storyline natürlich im Casino und gewann ja denn und er war praktisch dafür verantwortlich gewesen, Kevin uns dass Heavy Corbin eben so ist, jetzt wie er ist. Ne? Ja, dann sagen wir ein weiteres Match, was eigentlich letzte Woche stattfinden sollte. Liv morgen und die gute Tony Storm. Zwischendurch auch so ein bisschen angebandelt mit Dolph Ziggler, haben so Schmerz drüber verloren. Schade eigentlich, ja. Die gewannen gegen Selena Vega und Camella beziehungsweise wurde das Match abgebrochen, weil Camella sich angeblich die Nase gebrochen haben, haben Sie hat natürlich so getan, ne? Das Morgen sagte hey, ich, entschuldige mich für gar nichts oder nee, ich entschuldige mich für alles. Was ich dir angetan habe, oh, habe ich dir die Nase gebrochen, beziehungsweise was ich dir noch antun werde. Und dann wirst du so, dann wirst du von innen genauso aussehen, wie du von außen aussiehst. Da weiß ich nicht, wie man das jetzt deuten möchte, weil die ist ja nur gut aufgespritzt, ne? Die gute Kamella. Obwohl bei weitem jetzt meiner Meinung nach nicht so schön ist wie bei einigen anderen Damen, die in der WWE waren oder aktuell noch sind, ja. Ja. Und schlussendlich, äh, war denn auch Kamella irgendwie Backstage gewesen, da stellte sich dann raus, dass, dass ihre Nase ja nicht gebrochen ist und Selena Vega sagte, oh, und du bist aber trotzdem immer noch wunderschön. Und äh, ja, dann hat sie das Match angenommen für Extreme Rules, praktisch so ein Cliffhanger-Match, ja, muss ich jetzt nicht unbedingt sehen, gegen Liv Morgan, die forderte nämlich Kamella heraus bei Extreme Rules und ja, sagte aber, also Kamella sagte dann zu Liv Morgan, okay, ich nehme an, aber du musst erst davor gegen Selena Vega antreten, also... Ja, nur gut. Ähm, und dann waren wir eigentlich ja schon fast im mini Event angekommen. semi haben gewann gegen Dominic, Mysterio Ray war am Pult, musste seinen Sohn wieder ein bisschen aufbauen und man hat schon gesehen, ja, da deutet sich uns um Splittern also um die Technik, die wir werden so nicht mehr antreten, dass ihm Dom nicht, zuf nicht zufrieden ist, ne dass sein Dad ihm nicht zutraut, er immer rauskommen muss zu den Matches von ihm und so. der gefällt ihm überhaupt nicht. Das merkt man, ja. Und ich glaube, da wird es auf längere sicht wie gesagt einen Split geben und ich glaube, da wird es da auch eine große Feder erwarten, ja. ja wie gesagt, und dann äh, kam Kane nach draußen. Ich habe doch immer überlegt, ja, Mensch, aus, äh, in welcher Stadt, und das ist Knoxville, Tennessee, ist er denn Bürgermeister? Nämlich in der Heimatstadt von Bianca denn Sie war nämlich die Hometown-Girl gewesen. Ja, er hat sich den feiern lassen, kam aber wirklich in dieser reinen Bürgermeisterkluft nach draußen ohne Maske und so, ne? Da wollte wir dann wahrscheinlich jetzt so machen, ey, du bist Bürgermeister hier, so siehst du aus, also komm auch so nach draußen, ne? wenn du mal nicht in deiner Heimatstadt bist und, und wir dich benötigen sozusagen und du bereit bist und Zeit hast für uns zu wresteln sozusagen, dann kannst du wieder mit der Maske rauskommen. So hat sich Wedlet wahrscheinlich gedacht, ja. Ja, er prieste denn natürlich Bianca-BR an, ja, das war ja auch klein gewesen, ne? hey girl, bring den Titel mit nach Hause, aber äh, nach Extreme Rules, hier hast du schon mal den Schlüssel der Stadt? Ja, ist ja auch manchmal so symbolträchtig, was man denn da so übergibt oder irgendwie so, so als Ehrenbürgerin der Stadt, so hab ich nicht verstanden, ja. Und dann kam natürlich Becky Lynch draußen. War ja klar, die hat doch äh, zuvor gesagt, oh na ja, heute ist ja hier Knoxville, Hometown, Bianca bär da werde ich mal sein und mir mal zuhören, was die da so zu sagen hat. Der ja, hat sie wieder geshootet gegen Baer, sagt aber ey, ich akzeptiere und respektiere das, ist deine Heimatstadt. Ich will dir nur viel Glück wünschen und so weiter und so fort. Natürlich so, ja, wie gesagt, sie ist für mich ein schlechter Heal, obwohl das mit Abstand die beste Heal-Promo gewesen ist. Aber man soll es jetzt auch nicht überbewerten, ja. Beste Heal-Promo von allen, was bisher gewesen ist, wo sie ja angeblich als Heal auftreten soll, ne. Weil sie ist für mich null glaubwürdig als Heal. Äh, Big Time Becky, wie sie sich ja nun nennt, ne. Und auch äh, die Promos waren alle richtig schlecht gewesen, finde ich, von... von Becky Lynch als hier, also, ne, aber wenn man die alle so vergleicht, finde ich gewartet so halbwegs die glaubwürdigste gewesen. Ja, und bot ihr natürlich eine Handshake an, ne? Weil sie es ist doch akzeptiere und respektiere hier und so weiter und so fort. Weil er sagte, ey, du glaubst du wohl nicht wirklich, ich fall noch nochmal darauf rein, ja. Da Sagst du, nee, 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 kannst du ruhig annehmen, ich mach nichts. Da hat sie gesagt, Hast du auch wirklich ich gemacht, dann hat sie, hat sie wirklich, ja, hat sie wirklich, äh. Ein Handshake, Handshake äh, akzeptiert bei er. Becky wollte gehen, aber BR ließ sie gar nicht los, ja. Wollte ihr denn eine Aktion verpassen? Das war ja der Klar was denn kommt, ja, so klassisch wie Und dann war es eigentlich wieder, finde ich zumindest richtig hohl gewesen, verpasste Becky Lynch ihren Jokeslam oder so. Also, ne? sie darf keine Aktion einstecken, die über Frau Becky Lynch. Sie darf einfach nicht mal einen Schlag einstecken. Ist so. Die darf nicht mal einen Schlag hinschicken. Weil sie wird eben so spannend aufbauen wollen, dass Becky nach 18 Monaten mal wieder ein Match hat bei Extreme Rules. Yeah, Ihr erstes Match. Damit sie dann gleich zeigen kann, sie hat es immer noch drauf. Also es ist. Oh nee, es ist so fürchterlich, ja. Es ist so schlimm. Mann, 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 ey. Nun gut, und das war dann auch gewesen, weil er ließ sich feiern und Smackdown war vorbei. Also dieses letzte Segment hätte man sich auch wieder sparen können. Das war auch wieder das schlechteste gewesen von allen. Ne? Weil mich holt das überhaupt nicht ab mit Bel-Air. Wobei das von Bel-Air die beste face Pro überhaupt ist. Das würde ich beinahe behaupten. Ja. Oder die als Face bisher wirklich einen besseren Eindruck macht, als ich das in Erinnerung habe oder mir vorgestellt habe. Aber alles andere, die gefällt mir überhaupt nicht. Ne. So, dann komme ich kurz zu Tool 5. Das ist ja praktisch jetzt mittlerweile so weit wie eine zweite Sendung für NXT. Haben wir ja schon mal gesagt. Eine viele neue Gesichter, die da jetzt zeigt, wenn nicht nur ausschließlich cruiserweight Wrestler. Ich finde oh ja nicht mal so schlecht, weil die heute Vision, wie gesagt, wo der ja wirklich darstellt, wie eine Division, die so unbedeutend ist. Also von daher macht es irgendwo Sinn, da auch jetzt Frauen zu zeigen. Das war nämlich auch in der erste Match, wie dieser Amari Müller, die wir schon eine Weile nicht mehr gesehen haben, traf auf die Brasilianerin Valentina Ferros und die hat auch gewonnen, die Brasilianerin Valentina Ferros. Hat mich richtig überzeugt, auch so capoeira style so klassisch-brasilianisch oder Jiu-Jitsu, ne? Obwohl das ja eigentlich japanisch ist, aber ist in Brasilien auch äh, sehr beliebt oder eine der Kampfsportarten Nummer 1, oder ist ja die Kampfsportarten Nummer 1, ja. Hat mir richtig gut gefallen. Beide, beide waren eine richtige Bombe gewesen, aber Valentina aus mein lieber Mann, also doch, ich glaube, da wenn man noch Spaß haben an, an der jungen Dame, ja. Die konnte eben gewinnen, wie gesagt. Und genau das ist ja eben auch das, was so geil ist, dass man jetzt eben auch, äh, ja, da Talente zeigt, die man eben nicht so oft gesehen hat, wie ihr sagt. Ja, da hat sich WIW, denn wahrscheinlich, habe ich auch schon mal gesagt, er sagt ja, ey, äh, wir, ja, wir haben eh keine großen Pläne mehr für die 2 5 Division, also setzen wir da auch mal Heavyweights ein, haben sie ja eh gesagt, so ab und zu wird man noch Heavyweights sehen oder Frauen, jetzt machen sie es denn doch regelmäßig und nicht nur ab und zu, nur gut. Und von, daher naja, finde ich das total legitim, irgendwo meine ich mal. Ja, weil die Tour 5 Division ist eh tot. Nach den ganzen Entlassungen kann man die kühlschrank eh wirklich einstampfen, von mir aus kann, der auch, kann die Show auch einen anderen Namen kriegen, sodass sie dann vielleicht noch glaubwürdiger ist, dass sie da eben auch andere Talente auftreten und das praktisch so weit wie die zweite Show und der große titel wird trotzdem da verteidigt. Und natürlich bei, bei deiner NXT logischerweise, ne? Von daher... Zweites Match war den Malik Blade, der seinen Hörter. hat mich auch überzeugt, auch ein cooler Typ gewesen, hat verloren allerdings gegen Bauer, der zum ersten Mal da zu sehen war, mit, mit Mai, Mai Ling, Mai Jing wie gesagt, ja, Tian hier ein Schaf, ja, oh, mal gucken, wann sei in dem zurück ist, ja, die scheint wohl immer auf alle zu sein, also, und auch das muss ich sagen, hat mir gut gefallen, also auch der, der Malik Blade, oder Malik Blade, auch ein geiler Typ, richtig cool, von mir wichtig, könnte er sehr, sehr gut in die Cruiserweight-Division passen, also, wenn man das überhaupt noch so nennen kann, wie gerade schon sagt, ja. Doch, von daher, ne? kommen wir denn noch mal zum richtigen Cruiserweight Match, das war nämlich der dritte Match gewesen, da gewann Trey Baxter gegen Andrew Chase. Ich muss echt überlegen, ob die überhaupt schon mal gewonnen hat, der gute Andrew Chase, auch das war wieder ein gutes Match gewesen, ja. Und das war dann auch so ein Cruiserweight Match, würde ich sagen, wie man sich das vorgestellt hat, aber was denn schon in diese Richtung geht, ja, möchte man mal so sagen. Ähm, ja, und von daher war das eigentlich wieder eine solide Show gewesen. Dann komme ich jetzt ja NXT UK. Da war nämlich leicht das erste Match ob um wieder ja, sehr lange gewesen. wird. gewann no M da gegen Kenny Williams. Das war nämlich das Semi-Final-Match. Ja, in dem Heritage Cup Tournament. Heritage Cup oder Heritage... Ja doch, Heritage Cup Champion. Das ist ja ein Pokal und King Gürtel. Ist ja Tyler Bate, ne? Ja, die waren also nur um da, der jetzt im Finale steht. Ich denke, der wird das Ding auch reißen können, ja? Egal wer sein Gegner wird, egal ob unser deutscher Lucky Kid bzw. Man, wie er ja bei NXT UK ist, oder Wolfgang. Die hat nämlich später, später auch noch ja, eine kleine Promo gehabt. Ne? Ja. Tio Man wissen nicht, wie es ist, sich mit einem Gallus Brothers anzulegen. In dem Fall natürlich mit ihm selbst, mit Wolfgang und Tio Man. Er ja, lobte wieder ja seine Familie, dass wir über alles sei und er dadurch eben noch stärker werde. Jetzt ja? sehen wir nämlich nächste Woche das andere Semifinal. Und... Doch ein gutes Match gewesen, nur um da gewandte Dinge, ja, doch mega nice. Hatte geil gesagt, der neue Gimmick von Williams gefällt mir dennoch wirklich richtig gut. Erste Niederlage nach dem neuen Gimmick, aber ich denke, den werden wir noch ein paar Mal sehen. Vielleicht ja auch in der Cruiserweight Division, wenn man es noch so nennen kann, wie gesagt, ja, da würde der super rinpassen. Kann ich mir echt nicht vorstellen, war so viele wie auch in Zukunft äh, oder oder zuletzt nicht zu nicht in Zukunft. Ja, zukünftig, sondern zuletzt gewechselt sind nicht nur zu Raw, Smackdown, sondern auch zu NXT. Vom, vom NXT UK Roster würde mich das gar nicht wundern. Ja, und dann wieder so ein klassisches Ding, was ich natürlich gar nicht feiere. Ja, also ihr yeah, Dragon natürlich geil ist, der NXT UK Champion hyped sich ein bisschen. Wolle jetzt aber endlich mal neuen Gegnern haben und so weiter und so fort. Da kam so nach und nach Nathan Fraser nach draußen. Äh, ganz zum Schluss ja, gut, der gute a kid und, und Rampage Brown als Nummer 2, der lachte sich halb, halb schlapp, dass Nelson Trailer sich als Nummer 1 Herausforderer sieht und ihm dementsprechend Match haben wolle, denn er will doch äh, Mark Coffee noch besiegen, wenn dann müsse er das Match bekommen, a Kid genauso. Och, und das ist dann auch wieder so: ja, ja, okay, alles klar, Triple Threat Match sagt das jetzt gerade nächste Woche Nummer 1 Herausforderer, Mensch, der of Dragon of Es ist wieder so schlecht, ne? Also, das ist, das ist für mich die Luftpumpe da bei NXT UK überhaupt. Ja, ja ich weiß ja, Johnny Saint wäre damit einverstanden, sagt er, und ja, deshalb lege ich das mit Schwester. Der sagt nur dasselbe. Seit wie für zwei Jahren, seit der ist, sagt er immer nur dasselbe. Warum ist ein Johnny Saint eigentlich gar nicht zu sehen? Ganz einfach, der ist einfach zu alt, ne? der NXT UK General Manager und einfach zu, ich möchte mal sagen, anfällig zwecks Coronavirus und so, ne? Aber dann auch so, oh, es ist so schlecht. Die kommen dann einfach raus. Ne? So so wie immer eigentlich bei NXT. Und so, ey, du kannst sagen, du, ich will Nummer 1 rausfordern Ja, natürlich. Du bekommst du doch sofort. was Du willst auch eins haben, dann kriegst du. Und du auch. Naja, klar, warum nicht? Kriegst du doch. Und dann auch jedes Mal an die gleichen Sätze. So, ja, äh, ich bin ja bin ja hier der General, General Manager. Weil Johnny Saint ist ja nicht da und der wäre, wäre eh damit zufrieden. Also, lege ich doch mal Nummer 1 raus. Der legt ja nur Nummer 1 raus vor der Matches. Nur. Also, das ist so schlecht, ne? Also, noch schlechter geht's eigentlich gar nicht. Und wie geil ist denn diese Fehler mit a und Jordan Devlin gewesen? Die haben sie ja auch von jetzt so vielleicht beendet oder was. Also, weiß ich nicht, wa? Natürlich hier mit diesen, ich sag jetzt mal, mit diesen Knieverletzungen, da, wo er diese Knie so übermäßig krass, oh, Alter, da konnte ich gar nicht hinsehen, ey. Überstreckt hatte. Jordan Devlin und Ackett, die auch wirklich verletzt war, ich glaube, fast zwei Monate oder was, äh, und dann ja haben sie nicht mal, doch, dann haben sie eh ein match gegeneinander und das soll es dann gewesen sein, Ackett hat gewonnen, naja, also weiß ich nicht, äh, der fehlt ja wohl jetzt mit Ole Joe Coffee, Coffey, Devlin hat ihn auch provoziert, als der sich vorbereitete auf den Main-Event mit seinem Bruder Mark Coffee. da sollten sie nämlich ein Tag-Team-Title-Match bekommen, bekommen, gegen Purdy Deadly, meinem lieblings -Tag team bei NXT UK, ja, und hat dann irgendwie gesagt, ey Mark, du bist ja ja Held in dem Team. Ich, ich feiere dich. Und Joe wollte los. Und Mark hat jetzt so gesagt, ey, lass dich nicht provozieren. Komm, lass uns weiter trainieren. Denn er also, ist, wie gesagt, schon letzte Woche aneinander geraten. Jordan Devlin und Mark Koffi. Also ich feier Gellis, ja. Aber nicht als Faces. Also als Faces finde ich die auch nicht doll. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ich weiß nicht, da mag ich die als Ziel jetzt wesentlich mehr. Aber gut, ist alle die Schmacksache zweites Match war denn gewesen Stevie Turner gegen Millie McKenzie und die war waren auch ein Nummer 1 vor Match auf den Titel von Maiko Satomura ja, Claire Davenport attackierte natürlich Turner noch im Backstage Bereich, die hat verloren gegen, McK gegen, gegen Millie McKenzie und sagte dann, ey äh, sie werde noch weitere angreifen und verletzen, wenn ihre Suspendierung nicht aufgehoben wird denn die ist ja offiziell suspendiert worden weil sie Scala attackierte und den warten eigentlich auch, ne? Ja, Mountain sagten dann, also sprich Trent Seven und der NXT Heritage Cup Champion, der natürlich ein Auge auf diese Semifinals geworfen hat oder werfen wird und wer natürlich sein Gegner werden äh, wird, Tyler Bate. Ja, sagten, sie werden gegen den Sieger aus dem Match Pretty Deadly antreten und den Gallus Brothers. Und das war's dann eigentlich auch schon gewesen, ja. Und ebenso haben sie angekündigt den Sohn ähm, von William Riegel, Bailey Matthews, den wir ja schon mal gesehen haben. Der hat natürlich einen neuen Namen bekommen. Der heißt Demsey. Oh, wie heißt denn der mit Vornamen? Ähm, boah, keine Ahnung. Frederick Demsey oder irgendwie sowas. Ja. Und das war dann eigentlich auch schon gewesen. Ja. Beziehungsweise, und das finde ich eigentlich mit am interessantesten von allen. ja. Da merkt man eben vielleicht doch, äh, wo das so in welche Richtung geht. ja, Welche, welche Sachen... Sachen ich feiere, aber ich denke, das wisst ihr mittlerweile mit der guten Eiladorn. Ja. Dieser, diese Scar äh Scarlet Witch, diese Black Witch, schwarze Hexe, Scarlet Witch, ja, schwarze Hexe, die ja eben immer die Strähnen von Resterinnen ja, klaut und sammelt, um dann wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwann heraufzuschwellen die irgendwie verfluchen zu wollen aber wie auch immer, haben wir ja diverse Backstage-Segmente gesehen, diverse Clips und so, wo sie da irgendwie im Wald waren, da schon irgendwas zusammengebrüht hat, ja, mega geil, finde ich echt interessant, ja, und wenn sie eigentlich nur verliert, einer Dorn, dennoch irgendwie sehr präsent sind. die war nämlich in der unkleinen Kabine von Ginny gewesen, hatte da nämlich wieder, so sah zumindest aus, ne? irgendeine Strähne aus der Armbrust rausgenommen oder was, und Ginny kam dann da rein mit Joseph Connors und war total geschockt gewesen, dass hier jeder äh, zutritt zu ihrer Kabine, habe und sie werde dafür sorgen, dass es in Zukunft nicht mehr so sein verscheuchte. Sie dann ja, die lachte sich nur eins einer Dorn und dann war es das gewesen. Und das war dann nämlich auch gewesen mit dieser Folge. Jetzt der Pretty Deli verteidigt natürlich ihre Titel, was andere Tage nicht erwartet, gegen Galus waren mit Mitschwesen und dann war es das nämlich auch mit dieser Folge gewesen. Joa, Smackdown ging eigentlich to Five. Diese Neuausrichtung möchte ich mal sagen, auch ganz nice. NXT UK, naja, mittelprächtig, wie immer, war so, meine Lieben. Dit waren. Wenn ihr den Fall Life Wrestling Podcast natürlich unterstützen möchtet, lasst doch gerne ein Like da. Ne? Hilft natürlich immer, schaut ihr bei Steady und Patreon vorbei. Special Folgen hier vom Fall Life Wrestling Podcast finde ich obolus. Ja. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bin ich raus. Ja? Hört auch schön im vierten Part drin, ne? wo ich über Rampage spreche. Ja. Und natürlich kommt ja auch noch das Preview, beziehungsweise Review-Preview, habe ich leider keine Zeit gehabt, äh, zu den impact pay view Victory Road. Also, ja, es erwartet euch noch ein bisschen. Mehr. In diesem Sinne bin ich raus, ihr wisst, was kommt. Habt einen schönen Tag. Und nicht vergessen, Become the Guy.